0: Vous écoutez
1: RMC Très bon dimanche à tous, dimanche 12 mars, il est 7h votre journal sur RMC Solène Leroux, bonjour.
2: Bonjour à tous, une étape importante franchie, salut Elisabeth Borne après le vote hier soir au Sénat de la réforme des retraites, prochaine étape la commission paritaire mixte mercredi c'est aussi le prochain jour de mobilisation contre ce projet, contestation qui se poursuit dans les raffineries et ça commence à se voir dans les stations-service Le 15 de France a écrit l'une des plus belles pages de son histoire hier en écrasant l'Angleterre à domicile 53 à 10 première victoire depuis 18 ans en terre anglaise.
1: La matinal week-end. On commence par cette nouvelle étape franchie hier soir pour la réforme des retraites.
2: Et pas des moindres, le Sénat l'a adopté 24 heures avant la fin prévue des débats. Le gouvernement entreaperçoit le bout du tunnel. La première ministre Elisabeth Borne se dit même convaincue qu'une majorité existe au Parlement pour adopter cette réforme. 70 amendements ont été retenus sur le millier déposé. Retour sur cette journée décisive
0: avec Léna Marjac. Il était 23h30.
2: Résultat
3: du scrutin.
0: Quand le texte a été voté au Sénat.
3: Pour 100 95 contre 112, le Sénat a adopté.
0: Avec 24 heures d'avance. Afin d'accélérer les débats, les Républicains ont décidé de retirer un amendement emblématique, supprimant de ce fait plus de 200 sous-amendements qui étaient liés. Ce que Bruno Retailleau, le président du groupe LR, n'a pas manqué de souligner.
1: Nous avons voulu agir et cette réforme, nous l'avons voulu.
0: Le vote de ce texte était nécessaire pour François Patria du groupe Renaissance. Aucun gouvernement
4: ne reviendra sur ce texte ça a été fait par le passé.
0: Dans la rue, les manifestants rencontrés quelques heures avant le vote redoutaient justement cette issue. C'est un peu la mort de la démocratie même si on le savait depuis longtemps. Notre avis n'a pas l'air de compter. Il faut aussi que le gouvernement entende le peuple. Ce vote au Sénat, c'est un premier succès important pour le gouvernement selon le politologue Bruno Cotteresse.
3: Ça va envoyer un message que cette réforme n'est pas passée en force.
0: Prochaine étape, 14 députés et sénateurs examineront le texte en commission mixte paritaire mercredi
2: le député Rennes du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu déplore un Sénat très orienté à droite, ce qui a aidé ce scrutin.
3: Moi je regrette le résultat de ce vote moi je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est bien qu'il y ait eu un vote, ça met chacun devant ses responsabilités je regrette évidemment le résultat au Sénat il n'y a pas de rassemblement national, il n'y a pas de LFI d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un vote ce soir, qu'il y a pu y avoir un vote, mais ce soir la seule chose qu'on peut noter c'est que le projet de réforme de la passe parce que les LR sont allés porter les valises d'Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites.
2: Et avant un vote crucial à l'Assemblée qui devrait intervenir jeudi, Stéphane Séjourné annonce dans le journal du dimanche qu'il n'est pas favorable au 49-3. Le chef du parti Renaissance assure que la réforme peut et doit avoir une majorité.
1: En tout cas, les prochains jours seront absolument décisifs. Ça va se passer du côté de l'Assemblée, la commission mixte paritaire députés et sénateurs, Et ensuite, il va falloir un vote à l'Assemblée. Y aura-t-il une majorité ou besoin du 49-3 On va en parler avec l'invité du jour à 7h40. C'est Richard Ramos, député Modem du Loiret. Il fait partie des voix dissonantes dans la majorité Il y a quelques semaines, il se disait Pas certain de voter cette réforme Je lui poserai la question, va-t-il la voter Oui ou non
2: Alors que les syndicats appellent Emmanuel Macron à consulter le peuple, la mobilisation se poursuit sur le terrain Dans les raffineries notamment Conséquence, près de 400 stations sont en rupture partielle 77 totalement à sec S'il est encore trop tôt pour parler de pénurie à l'échelle nationale Les automobilistes redoutent déjà une nouvelle pénurie Romain Poisseau
3: Revivre la pénurie de carburant Comme l'automne dernier
5: Non merci sans façon J'ai très très mal vécu On va dire ça comme ça
3: Mélissa est aide à domicile Aujourd'hui elle fait le plein d'essence En cas de nouvelle pénurie
5: Celle-là est souvent à sec Ça commence à faire peur au final un peu
6: Alain retraité Lui aussi est venu faire le plein Moi j'habite en fait euh, En bordure de forêt donc si je suis sans essence, donc sans voiture, je suis bloqué chez moi. On peut manquer vite du nécessaire si la grève dure très très longtemps. Dans sa station
3: service, Yoann, un employé, observe tous les jours l'inquiétude des automobilistes en ce moment. Les gens font beaucoup plus de la queue le matin, ils viennent de plus en plus tôt. Au cas où des grèves, ils remplissent quelques bidons, des bidons de 10, 15, 30 litres. Pour l'instant, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, mais sa direction a passé une consigne. On nous a demandé de bloquer les pompes un petit peu plus en avance qu'on aille toujours pour les services de police, pompiers et tout. Alors pénurie ou pas, Alain, un automobiliste, s'adaptera. La peur évite pas le danger, hein. Il a la chance de connaître des petites stations-service toujours pleines de carburant. Dès qu'on connaît quelques petits endroits, comme ouais. les coins champignons, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme mais je vous dis pas où sont.
2: <rire> Secret bien gardé, on le comprend. Cette
1: image rare désormais que l'association Utopia 56 espère utile.
2: Cet organisme d'aide aux personnes exilées a publié jeudi sur ses réseaux sociaux une vidéo. On y voit un CRS asperger de gaz lacrymogène les affaires de sans-abri et demandeurs d'asile à Paris. Utopia 56 va donc saisir les GPN, la police des polices après avoir saisi la défenseur des droits. Écoutez son délégué général et cofondateur Yann Monzi.
3: Ces images nous révoltent. Un agent de police va asperger du gaz lacrymo sur le matériel des exilés qui vivent à Stalingrad, tout simplement de façon à pouvoir faire en sorte qu'ils ne restent pas là. Quoi. Ces images montrent cette réalité que les exilés et les personnes à la rue nous remontent et pratiquement quotidiennement. En fait. Donc aujourd'hui, avoir l'image nous permet de dire « qu'est-ce que vous faites ?» en fait Et d'où viennent les ordres surtout Parce que ce policier euh, n'agit pas tout seul, hein, agit bien sûr avec la main du ministère de l'Intérieur qui lui ordonne de faire ça. « Nous avons les images, nous allons faire notre travail. » Même si, bien sûr, nous croyons au droit et nous essayons de le défendre, nous savons bien sûr que l'IGPN n'est ni plus ni moins qu'un organe de la police et qu'on n'a rien à attendre d'eux.
1: Il est 7h06 sur RMC. Les sports à présent et cette victoire historique du 15 de France. Il a
2: tout simplement anéanti le 15 de la Rose. Hier, l'Angleterre battue à domicile le 53 à 10 lors de la quatrième journée du tournoi. Destination, humiliation telle que les supporters anglais ont quitté le stade de Twickenham avant même la fin du match. Wilfried Templier, hier, les Bleus ont écrit l'histoire.
7: Oui, car c'est tout simplement dans son histoire la plus large défaite de l'Angleterre à domicile. À la sortie du match, Ethan Dumortier, quatrième sélection au compteur, savouré. On en est conscient, c'est une super chose. Personnellement, pour mon premier match à Toukellam, je m'en
3: serais rappelé dans tous les cas, mais là je risque de m'en rappeler un peu plus. On va essayer de construire autour de ces performances, je pense, pour aborder la fin
7: du destination et la Coupe du Monde. Avant, les Bleus ont profité d'un tour d'honneur devant des centaines de drapeaux français qui étaient de sortie. Un moment de relâche, comme le décrit le talonneur Julien Marchand.
3: Pendant le tour d'honneur, hein, quand tu rentres au vestiaire, que tu vois ta famille euh, par téléphone, bien sûr, quand tu te sers dans les avec tes potes, là tu profites à la fin du match. Une fois que c'est fini, qu'il y a eu le, le six coups de sifflet. Ouais.
7: C'est la fin d'une série de 16 ans de déconvenues à Twickenham et du même coup la plus large victoire française de l'histoire face aux Anglais. Même pas de quoi perturber le capitaine Antoine Dupont. Ça,
3: je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté, quand on sera autour d'une bière et qu'on parlera de nos vieilles gloires. Honnêtement, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça valide le travail qui est, qui est effectué depuis des mois, des années maintenant, mais c'est qu'une étape de plus
7: dans notre trajet. On s'arrêtera pas dessus. Et en plus, ils sont insatiables, ça annonce de belles choses à six mois de la Coupe du Monde.
1: Le 15 de France insatiable, on va y revenir, Restez avec nous tout à l'heure, juste après le journal de 8h, on passera un petit coup de fil à, à Philippe Saint-André. Il était au stade de Twickenham hier. L'ancien sélectionneur des Bleus, il nous racontera tout ça.
2: Et football maintenant, le PSG a battu Brest hier 2 à 1, grâce à Kylian Mbappé à la 90 e minute. Trois jours après l'élimination du club en Ligue des Champions. Au micro de Timothée Mémont, l'entraîneur Christophe Galtier.
7: J'ai pas senti un euh, spleen ou un certain moment que l'équipe lâchait. On savait qu'il allait avoir des moments difficiles dans le match. Ça a été le cas pendant un quart d'heure, 20 minutes. J'étais confiant sur la capacité à, à mon groupe, à mon équipe, à mes joueurs d'avoir l'ambition de venir l'emporter pour continuer. On est à la quatrième victoire d'affilée. Il y a des points d'avance, il faut les maintenir. Et si on peut creuser l'écart, évidemment que ça sera encore mieux.
2: La septième étape du Paris-Nice, c'était hier. Tadej Pogacar a conforté son maillot jaune en battant au sprint David Gaudu avec deux petites secondes d'avance. Le Français a montré qu'il faisait bien partie des meilleurs du peloton, même s'il regrette de ne s'être imposé hier au col de la Couyole.
1: Je suis dans le match et dans ma tête, voilà, j'avais vraiment des très bonnes sensations.
2: C'est vraiment dommage, je suis désolé de ne pas réussir à, à ramener une victoire. Je suis encore deux, donc, euh... mais bon, c'est deuxième derrière Pogacar, mais bon, un jour, il faudra bien réussir à le battre. Non, et puis ça viendra hein, pour David Gaudu, on y croit
1: le journal complet euh, Signé Solène Leroux Merci 7h08 euh, Sur RMC Bienvenue Si vous vous réveillez On commence ce dimanche Tous ensemble C'est la matinale Le week-end Qui continue en direct Jusqu'à 9h Ensemble Comme d'habitude Avec vous Au 3216 Et avec vos messages Sur l'application RMC Vous connaissez le chemin Le, le longlet C'est Direct Studio C'est Peggy Qui lit vos messages
8: Et on va saluer Monique Fidèle auditrice Qui dit avec un petit peu de retard Le bonjour à la dynamique Équipe du dimanche Merci de votre présence Pluie Et il en faut température très, très douce à Chamalière dans le Puy-de-Dôme. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne émission, un bon dimanche. Merci Monique, bon dimanche à vous.
1: là Les habitués sont là et dans un instant, c'est à vous de nous
8: dire. Et oui, souhaitez-vous un référendum sur les retraites C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32 16 et sur la RMC.
1: Un référendum plutôt qu'un vote au, au Parlement. Consultez les Français, c'est ce qu'ont réclamé les leaders syndicaux dans la manifestation parisienne hier. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça vous paraît une bonne manière de, de sortir de cette situation de, de blocage ou une proposition euh, plutôt Populiste. À A vous de nous dire, vous avez la parole dans deux minutes.
0: RMC, 6h-9h, la matinale week-end. Sébastien Krebs.
1: C'est dimanche, il est 7h10. Merci de démarrer votre journée avec nous et avec RMC. C'est votre rendez-vous au 32 16, c'est vous qui avez la parole.
0: RMC, à vous de nous dire.
1: Bonjour Margot Bourdin.
9: Bonjour Sébastien, bonjour Peggy. Bonjour Margot. Bonjour à tous.
1: La question que nous posons aux auditeurs ce matin sur les réseaux sociaux des RMC et au 32-16, souhaitez-vous un référendum sur les retraites Et on
9: vous pose la question parce que c'est très clairement ce que réclame l'intersyndicale au gouvernement, une consultation citoyenne organisée dans les plus brefs délais, puisqu'Emmanuel Macron ne recevra pas les syndicats, c'est ce qu'il leur a dit dans une lettre envoyée vendredi. Un bras d'honneur aux syndicats et au mouvement social dénonce Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui lui lance cet appel.
3: La seule chose qu'on peut lui dire, si vous êtes aussi sûr de consulter les Français. Donc il faut qu'il faut qu'il y ait une consultation des citoyens de ce pays pour savoir s'ils sont pour ou contre cette réforme.
9: Même son de cloche du côté de la CFDT. Laurent Berger qui réclame lui aussi de l'écoute et de la concertation. Pétition de l'intersyndicale qui recueille plus d'un million de signataires à l'appui. Mais chez les manifestants rencontrés hier, les avis sont plutôt partagés. Je pense qu'il ne le fera jamais de toute façon parce qu'il euh, connaît déjà la réponse. Jusqu'à présent,
0: c'est pas comme ça qu'il a fonctionné.
7: Moi, je suis sûr qu'il y un référendum, mais les gens, les Français sont contre cette réforme. S'il veut être sûr de lui, bah, qu'il qu le prouve bah, voilà, par, par les urnes. C'est ça la démocratie aussi.
0: Un
2: vote, là, il n'a pas le choix en fait il sera obligé, je pense, de se plier sur ce qui, ce qui sortira des urnes. Il faudrait être courageux. Est-il courageux À ce moment, on verra. Je Alors le souhaite.
1: Voilà, les syndicats et les manifestants donc hier qui remettent sur le, le, le tapis le, cette idée d'un référendum qui n'est pas, Margot, une idée tout à fait neuve. En oui,
9: fait. oui, vous avez raison. Le, le Rassemblement National et la gauche ont déjà formulé la même demande, rejetée par l'Assemblée Nationale comme le Sénat. Mais c'est la première fois que l'intersyndicale défend vraiment cette solution. En janvier dernier, Philippe Martinez y était même plutôt opposé. C'est ce qu'il avait dit sur le plateau de nos confrères de FM Télé préférant une phase d'explication du texte, de négociation et de mobilisation. Changement de ton et de stratégie donc, face à la détermination sans doute du gouvernement bien décidé à aller jusqu'au bout, face aussi à une mobilisation qui marque le pas. Septième journée de manifestation hier, moins importante, 368 000 manifestants dans tout le pays, selon l'intérieur, contre 1 300 000 trois jours plus tôt, c'est deux fois moins que samedi dernier.
1: Voilà, en tout cas, côté gouvernement, euh, c'est non, hein, pour, un, pour un référendum, ça a été dit plusieurs fois, euh, D'autant que la procédure parlementaire continue, hein, euh, ça marche à vitesse accélérée.
9: Oui, le Sénat a adopté le texte à 195 voix pour, 112 voix contre cette nuit, et valide donc la réforme qui allonge de 62 à 64 ans, l'âge de départ en retraite. Mercredi, c'est au tour de la commission mixte paritaire de se mettre au travail, commission composée par 7 députés et 7 sénateurs. Sur les 14, seuls 4 d'entre eux sont opposés à la réforme. Objectif de cette commission, arriver à une version unique du texte et obtenir un compromis en entre les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat devront voter ensuite jeudi le texte. L'approbation par l'Assemblée est plus qu'incertaine puisque le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative. Même si Elisabeth Borne en est convaincue, il existe une majorité au Parlement. C'est ce qu'elle a dit cette nuit.
1: Voilà. Et il y a toujours l'option du 49,3 qui est euh, qui est sur la table. Euh, à vous de nous dire. Donc êtes-vous favorable à un référendum sur les
9: retraites Eh bien, vous répondez oui ce matin à 77 à notre consultation RMC sur Twitter, comme Stéphanie qui veut un référendum et même une dissolution de l'Assemblée. Christian, lui, n'est pas du même avis. Les urnes ont déjà parlé lors de l'élection d'Emmanuel Macron, c'était dans son programme, dit-il.
1: Voilà, merci beaucoup Margot, ça fait débat, ça fait débat. 77%, c'est quand même assez net hein, sur, euh, sur le compte Twitter d'RMC. Vous continuez évidemment à voter et on vous attend au, au 32-16. Euh, Lionel est avec nous depuis la Gironde. Bonjour Lionel. Bonjour.
10: Oui, bonjour l'équipe.
1: Ça va bien ce matin
10: Oui, très bien.
1: Bon, euh, référendum, vous dites oui, vous dites non
10: ah, il faut un référendum absolument quand il y a autant de Français qui sont contre.
1: Par mais pourquoi pour, pour, vous, Parce que le, finalement, on pourrait se dire que le Parlement il a été élu euh, démocratiquement. C'est aussi son rôle de faire la loi. S'il y a un vote au Parlement.
10: Oui, mais on sait qu'il a été élu euh, démocratiquement. Mais euh, comment dire, quand Macron est passé au pouvoir, on sait que c'était. Euh, une voix contre Le Pen. D'ailleurs, les syndicats et la gauche en général disaient qu'il va faire passer sa loi mais on sera dans la rue pour la, pour la contrer. Mmh. Mais on voit très bien qu'ils ne peuvent pas la contrer parce que Macron en haut méprise un peu les Français.
1: Vous, vous, le, vous, vous le prenez comme des gestes de, de, de mépris, le fait, par exemple, fait, cette semaine je de... Vous dire
10: mieux, je le même mépris, et comme si, euh, vous savez, quand on a un toutou, qu'il a bien travaillé, on lui fait une petite tape dessus, et par exemple, quand il fait, pour ceux qui ont commencé tôt, euh, la retraite à 63 ans, ben c'est bien, vous avez bien travaillé toute votre vie, vous nous avez bien rendu service, on vous fait une petite tape, et vous partez à 63 ans, mais enfin, on travaille quand même une année de plus. Donc, euh, les Français qui sont usés, euh, qui sont un peu cassés, eux, ce qu'ils veulent, c'est partir à 62 ans. Mmh.
1: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lionel
10: moi, je suis transporteur à mon compte, donc je porte des charges lourdes régulièrement ouais. et effectivement, j'ai pas envie de partir du tout à 64 ans. Donc oui. il y a cet
1: aspect euh, pénibilité, euh, bien sûr. Et vous dites aujourd'hui, bah, il faut retourner devant les Français pour euh, valider cette réforme. Restez avec nous, euh, Lionel, parce que vous allez pouvoir échanger avec Anne, euh, qui oui. nous appelle de Paris. Bonjour Anne. Bonjour
4: Anne. Oui, bonjour tout le monde. Ça Merci. va Vous allez vous avez en
1: pleine forme 7h16. Oui, 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 <rire> oui. oui, oui, oui bah,
4: surtout, bah, tout à l'heure, j'avais même parlé aussi, enfin, euh, directement à Nicolas de, de l'histoire des standards. Euh, ah oui. Alors oui. Parce que à Paris, oui, bah, vous êtes je, je, je me lève plutôt tôt. L'avenir appartient ceux qui euh,
2: voilà.
1: <rire> qu'est-ce que vous pensez de cette idée de bah, de retourner finalement devant les Français pour sortir de cette situation de blocage on met tout Alors, sur la table tout, on je ne de pas tout d'accord
4: avec monsieur euh, d'avant là, euh, pas du tout je suis contre le référendum bien sûr parce que euh, Demos Kratos c'est gouvernement par le peuple mais c'est une démocratie participative, euh, j'ai bah, l'impression que les Français le savent, enfin ceux qui ceux qui manifestent parce que euh, ça il y a quand même de moins en moins de gens qui manifestent, on entend que évidemment ceux qui sont pas content, mais euh... Donc, euh, euh, c'est une démocratie participative. On l'a, on a élu le président Macron, euh, que le monsieur le veuille ou non, on l'a élu, et euh, on va pas tout... Euh, vous vous rendez compte On élit quelqu'un, il a dit, c'était prévu au programme qu'il fasse quelque chose, donc il euh, n'y a aucune raison euh, qu'il ne le fasse
7: pas. Mais vous, et vous savez, vous Anne, dire, que, que entendu, beaucoup, de
1: gens, euh, beaucoup de gens le, le disent, euh, notamment oui. des gens qui, qui n'avaient pas de puisque ils sont plutôt d'une sensibilité de gauche, se sont un oui. peu forcés la main pour voter Macron, pour ne pas voter Marine Le Pen.
4: Oui, c'est oui. vrai, c'est vrai, mais bon, c'est lui qui a été élu, donc, euh, évidemment, ça fait un peu tiers, 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 donc c'est compliqué, mais mmh. si vous voulez, j'ai entendu des journalistes de l'étranger, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, ils sont tous, mais complètement atterrés, que les Français râlent sans arrêt, on leur demande de travailler deux ans de plus, en Espagne, ça va être... Alors 367. que le font déjà... Oui,
10: je voudrais répondre à Anne à ce propos-là. Allez-y, Lionel. Oui. Mmh. Je voudrais dire bonjour Anne. Okay. Euh, bonjour, je voudrais Marie. dire parce que oui. j'entends régulièrement dire oui, mais vous savez dans les autres pays ils travaillent plus. Oui. Mais je vous rappelle une chose aux Français, c'est que nous nous sommes les, les irréductibles Gaulois. D'ailleurs Monsieur Macron l'a dit lui-même. Ah ben oui. Et n'est oui. pas parce que les autres travaillent plus que nous nous devons aussi travailler plus.
4: Ah bah si, 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 on est obligé de se comparer Monsieur, on ne peut pas faire autrement C'est pas on possible on peut
10: faire autrement, mais par exemple qu'ils fasse un référendum En mettant euh, le choix où... Est-ce que vous voulez ah travailler jusqu'à 64 mais, ans mais, Ou une heure mais, de plus mais, mais, par mais semaine ou annuler les 35 heures mais, aussi, mais, pourquoi,
4: pourquoi mais pourquoi les éboueurs français euh, Ils auraient par exemple Ils auraient plus de mal que les éboueurs allemands Ou espagnols, écoutez, il faut quand même être réaliste bah là, les,
3: enfin, les gaulois réfractaires euh,
2: oui, Anne, mais, mais Lionel
1: assume ai... Lionel assume, on a bien compris Les gaulois réfractaires, euh, on n'est pas obligé de faire comme, euh, comme les pays euh, voisins effectivement Anne vous faites quoi vous dans la vie
4: alors moi je viens d'être en retraite il euh, y, y a six mois et euh, j'avais précisé à Nicolas que moi je voulais rester et je n'ai ah, pas vous vouliez travailler rester. plus longtemps ah, ah oui je voulais travailler plus longtemps et vraiment j'ai des boules parce que j'avais pas toutes mes annuités qu'est-ce qu que et, vous faisiez dans un bureau, hein, je moi, je ne je transportais pas des choses, hein, bien entendu. Mais euh, je, moi, je voulais rester parce que mon travail m'intéressait et euh, vraiment, j'aurais vraiment aimé rester, ne, ne serait-ce que. Et je vous aviez l'âge
8: oui. de partir en fait et on vous a demandé de partir. C'est ça, Voilà,
4: voilà, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'au bout, mmh. jusqu'au bout. Donc bien au-delà de 64 ans, je précise à Monsieur Lionel, bien au-delà. Donc bon. voilà. Euh, mais ça, ça m'agace, hein, franchement. Euh... On ne va pas
1: vous mettre d'accord de toute façon. <rire> tous les deux mais merci d'avoir débattu sur RMC ce matin Anne vous savez quoi profiter de votre retraite euh... et puis gardez
8: votre énergie voilà. parce que vous êtes et incroyable vous on travaille
1: pour pour la payer donc <rire> <rire> c'est comme ça on travailler plus longtemps euh, merci Anne et Lionel merci à, à tous les deux et le débat continue évidemment au, au 32 16 il est presque 7h20 à suivre dans la matinale week weekend
8: dans un instant à tout autre sujet on va parler des maisons qui se fissurent à cause de la sécheresse le risque concerne de plus en plus de régions
1: oui on l'a vu la sécheresse touche maintenant la France même euh, l'hiver ça de vraies questions sur la stabilité de nos maisons. Vous allez voir que dans certaines villes, la totalité parfois des constructions est à risque. C'est Marie-Cœur de Roi qui a pu accéder à une carte très précise elle va tout nous expliquer dans une minute. Le coup de main Imo à suivre sur RMC. RMC, la matinale
0: week-end. Salut à
1: le week bon, soyez tous les bienvenus. Très bon réveil en ce dimanche matin, 7h21.
0: Le coup de main
8: immobilier Votre rendez-vous immobilier sur RMC Les astuces, les bons plans de Marie-Cœur de Roy Et une alerte ce matin
1: Oui, alerte sur la stabilité de nos maisons C'est euh, l'effet de sécheresse à, à répétition Sécheresse qui a des conséquences euh, potentiellement euh, très graves Bonjour Marie
5: Bonjour Sébastien, bonjour Peggy. Bonjour. bonjour à
1: tous Alors un spécialiste de la data vient justement de cartographier Les maisons à risque De ce qu'on appelle le retrait gonflement argile C'est ce phénomène qui est à l'origine de, de fissures Et parfois même d'effondrement de certains ouais. bâtiments
5: Oui, ouais. alors d'abord on, on va dire de quoi on parle quand on parle de retrait gonflement d'argile, on parle des effets du climat sur nos sols argileux et plus particulièrement des effets des épisodes de sécheresse qui se multiplient, s'intensifient et s'alternent de plus en plus régulièrement avec des phases de réhydratation. Quand on est en période de sécheresse, les argiles se rétractent et avec l'humidité, bah, ils regonflent ensuite. Ce qui crée du mouvement et menace la structure des maisons. Surtout, évidemment, celles qui n'ont pas ou peu de fondations. Le spécialiste de la data, Nemer a pris en compte une série de critères pour cartographier les risques. Résultat, c'est dans le Gers que la situation est la plus inquiétante. Ici, près de 90%, 90 des maisons se trouvent dans des zones à risque de retrait gonflement d'argile. On est au-delà des 60% dans les bouche du rhône et à plus de la moitié des maisons dans les Alpes de Haute-Provence, en Haute-Garonne et dans le hum. Lot-et-Garonne.
1: Ce qui est très frappant sur cette carte, c'est que dans certaines villes, ce sont absolument toutes les maisons qui sont considérées comme étant à risque.
5: Oui, alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les maisons vont s'effondrer du jour au lendemain, mais oui, on a localement 100 de maisons exposées, et c'est le cas dans pas mal de villes en région parisienne, comme Montfermeil, Ormeson-sur-Marne, Le Raincy ou Clichy-sous-Bois. Vous avez aussi Hoche dans le Gers toujours, hein, et une poignée de petites villes de Haute-Garonne. Mais attention, les plus grandes villes ne sont pas forcément épargnées. On est à plus de 90 de maisons à risque à Marseille et Aix-en-Provence, pas loin de 70 à La Rochelle, et c'est plus de la moitié du parc de maisons qui est concerné. À Clermont-Ferrand oui. ou à Tours.
1: Et c'est ce qui explique aussi qu'une proposition de loi sur ce sujet a été déposée, il y a quelques semaines, déposée par des députés.
5: Oui, la députée écologiste Sandrine Rousseau en est à l'origine. Alors tout l'enjeu ici, c'est de mieux indemniser les propriétaires des maisons victimes de ces phénomènes. Et pour cause, il faut le savoir, aujourd'hui, il n'y a que la reconnaissance de catastrophes naturelles qui peut vous permettre d'être indemnisé par les assureurs. Autrement dit, tout dépend de l'État lui-même en charge de publier les arrêtés de catastrophes naturelles. Il n'existe aucun produit d'assurance alternatif. Le spécialiste de ce secteur, Adactis, estime au final que seulement 50 à 60% des sinistres de ce type sont finalement indemnisés aujourd'hui. La proposition de loi vise donc à permettre plus facilement la reconnaissance de catastrophes naturelles dans ce cas précis et d'élargir le nombre de communes couvertes.
1: Et d'ici là, la seule option, c'est quoi C'est les travaux
5: ah oui, alors avant tout euh, et avant de vous lancer dans des travaux qui sont souvent coûteux faut identifier votre niveau de risque alors le pire scénario euh, c'est des fondations peu profondes souvent les maisons de plein pied euh, sans sous-sol avec des formes originales m'a-t-on dit en U, en L, en V bref, pas carré ou rectangulaire. ensuite vous avez plusieurs options alors la plus efficace mais aussi la plus coûteuse c'est de refaire les fondations mais là faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros vous avez d'autres solutions moins chères pour vous permettre de stabiliser un peu l'humidité de vos sols système de maîtrise des eaux pluviales, pose de membranes sur les surfaces de la maison pour réguler là encore les infiltrations d'eau dans vos sols. Et puis, conseil contre-intuitif mais visiblement efficace, enlever les arbres qui se trouveraient à proximité immédiate de votre maison parce que leurs besoins en eau déstabilise eux aussi les sols argileux.
1: Voilà, C'est un gros sujet hein, dans, dans beaucoup de régions euh, on l'a compris avec cette euh, sécheresse y compris euh, l'hiver on, on le voit ces dernières semaines euh, il pleut ce week-end euh, Peggy On a Et... quelques pluies là encore mais bon ça, ça, vrai peut, que pas ça assez. peut nous rassurer quand même pour l'instant ça, ça suffit pas C'est toujours cette pluie mais ça ne suffit pas Pour l'instant ça ne suffit pas Merci beaucoup marie corderois Le coup de main Imo à retrouver euh, en podcast sur euh, l'application euh, RMC Il est 7h25 RMC La
0: matinale week-end C'est tous les jours de manche
1: Allez on va vous donner votre petite dose quotidienne d'humour vous le retrouvez tous les matins bien sûr euh, c'est Arnaud manche on réécoute le meilleur chaque week-end et cette semaine, il a été question de, de cocaïne retrouvée sur les plages.
3: Oui, parlons un peu de drogue. Tout à fait. Ah, C'est approprié Allez. pour cette rubrique. Non, Moi, j'en prends pas, mais vous avez vu, ma chronique est sponsorisée par de la colle depuis hier. Euh, Amusez-vous sur RMC avec la colle Sika ou quelque chose du genre. C'est-à-dire qu'on vous propose de sniffer de la colle pendant ma chronique maintenant. Eh bien, elle va être belle la France de demain, la France du travail. Bref, deux tonnes de coke sur les plages saloperie de réchauffement climatique. On avait déjà la jungle à Calais, maintenant on a la Colombie en Normandie. Et autant le saumon fumé c'est bon, autant le cabillaud cocaïné je ne sais pas à quel goût ça peut avoir. J'espère ouais, qu'ils ne le serviront pas dans les EHPAD mais ça peut se tenter. Il va en rester un paquet au fond de l'eau de la coque hein, pour qu'il y en ait sur le littoral. Ça doit être la fête là-dessous. Hein. Sous l'océan de Disney, c'est un documentaire.
1: Sous l'océan Sous l'océan
3: Chanson de drogué quand même. Bien vous bien vous bien souvenez bien de l'orque qui remontait la scène ouais, ouais. Il allait juste chercher à Stalingrad sa dose. De... <rire> J'ai deux théories pour ça. Soit l'entourage de ah. Pierre Palmade a tout balancé dans la scène. Ah, oui. Ah, oui. C'est une bonne théorie. C'est une piste. Soit une âme charitable a envoyé de la, de la drogue aux habitants de Cherbourg pour qu'ils tiennent le coup. Je <rire> ne sais pas si vous avez déjà été à Cherbourg en février. Moi, oui. faut au moins ça pour tenir. D'ailleurs, j'ai des contacts dans la région, car je vais vous avouer, je, je suis à moitié originaire de La Hague. Ah je connais très bien le coin. Et l'Office du tourisme du Cotentin m'a d'ailleurs demandé de vous passer un message. Hey, salut les Parisiens Envie de vous éclater Venez dans la Manche, venez dans la Hague, venez dans le Cotentin Oui depuis dix jours, la fréquentation des plages n'a jamais été aussi forte Et draine une population festive, jeune Because Cherbourg is the new Saint-Barth Les gens se baignent dans la Manche actuellement Alors qu'on est en mars hein, C'est tout ce qu'ils ont pris pour y arriver Chez nous, la mer, c'est comme la drogue Une fois dedans, euh, oh Alors venez faire du chemsex avec des crabes Laissez tomber la pêche à la coque Et venez jouer à la pêche à la coque ah bon, On a même reçu un coup de fil de Thierry Frémaux. Il veut organiser le festival de Cannes chez nous Tellement c'est approprié venez en profiter bon je suis pas sûr que ce soit légal leur spot mais ils avaient l'air d'y tenir, alors je le fais et à demain Arnaud Demange qu'on retrouvera
1: justement demain matin en direct 7h20, 8h20 dans Apolline Matin et quand vous voulez sur l'appli RMC en podcast dans un instant la météo et le journal de 7h30 c'est dimanche très bon réveil à tous avec RMC il est 7h30 un nouveau journal avec Stéphanie Rock. Bonjour Stéphanie.
11: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La réforme des retraites, le Sénat dit oui, le texte a été voté dans la soirée. Dans le même temps, septième journée de mobilisation, des manifestants moins nombreux dans les rues. Mais une nouvelle journée d'action est prévue mercredi prochain. Et puis, l'exploit en rugby. L'équipe de France atomise l'Angleterre chez elle, à Twickenham. 53 à 10 53 à 10 Victoire historique De l'équipe de France En Angleterre On a mis fin
3: à 16 ans de disette De déconvenu Et on inflige Historiquement La plus large défaite De l'Angleterre Ici à Twickenham Victoire des Bleus 53 à 10 Et
1: voilà Tout est dit C'était hier soir Sur RMC Vous l'avez suivi En direct Cette démonstration De force Des rugbymen français En Angleterre
11: Et le résultat 53 à 10 Vous l'avez compris Cet essai Certains osent le terme de correction, et c'en était une. 16 ans que les Bleus n'avaient plus gagné dans l'arène anglaise de Twickenham, alors imaginez la joie des supporters après la rencontre.
3: Content
1: d'avoir été dans le stade. On a chambré un petit peu les Anglais, ça fait partie du jeu.
3: <rire> exceptionnel, exceptionnel. Euh, on réagissait à chaque essai, c'était intense. Franchement, ce qui était dingue, c'est qu'il y avait un silence à Twickenham. On a éteint les Anglais. Ça fait plaisir de venir ici et de marquer le territoire. Il faut venir, il faut savoir donner aux Anglais ce qu'ils nous ont donné, il faut les récompenser. Et, et, et on les a marqués, on les a ferrés. Et, et, et <rire> ça faisait plaisir. Dans l'autre
11: match de cette quatrième journée du tournoi Destination, le pays de Galles a battu l'Italie 29-17 avec le point du bonus offensif en prime. À 16h, l'Irlande, toujours leader du classement, se déplace en
1: Écosse. Autre arène plus politique, celle-là, celle du Sénat, qui a voté dans la soirée le texte de la réforme des retraites.
3: Votant 344, exprimé 307 pour 195 contre 112. Le Sénat a adopté.
11: Merci. Peu avant minuit, un vote sans surprise puisque le gouvernement avait enclenché le 44-3 qui permet aux sénateurs de voter l'ensemble du texte sans les très nombreux amendements déposés par l'opposition. Soulagement donc dans les rangs du gouvernement. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, espère à présent rallier l'ensemble des, des parlementaires
7: euh, LR.
6: Je suis convaincu que nous pourrons former une majorité pour qu'il soit voté par l'Assemblée par le Sénat si la, la commission mixte paritaire a des conclusions qui soient positives. Au Sénat, nous avons travaillé avec tous les groupes qu'il souhaitaient, et il y a un certain nombre d'amendements,
7: de modifications que souhaitait le groupe des Républicains, auxquels nous avons accédé. Sur les mères de famille, je l'ai dit, sur la question de la lutte contre la fraude, sur la prise en compte euh, du travail des seniors. Et nous allons continuer à discuter avec un objectif, c'est qu'il y ait une majorité dans les deux chambres.
11: Elisabeth Borne, la Première Ministre, a estimé qu'une étape importante a été franchie. Il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte. Fin de citation. Et si ce n'était finalement pas le cas, reste encore l'arme ultime prévue par la Constitution, le 49-3. Laurent Berger, leader de la CFDT, prévient dans les colonnes du journal du dimanche ce serait un vice démocratique incroyable et dangereux.
1: Mmh, y aura, y aura il y aura-t-il une majorité à l'Assemblée dans quelques jours Je poserai la question à mon premier invité. Dans moins de dix minutes maintenant, le député Modem, Richard Ramos, qui fait partie des voix un peu dissonantes au sein de la, de la majorité. Et puis à 8h40, on reviendra sur ce qui s'est passé au, au Sénat avec le patron, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Caner.
11: Alors les sénateurs ont dit oui, mais dans la rue, la mobilisation se poursuit. Ils étaient encore plus d'un million selon la CGT. 368 000 pour le ministère de l'Intérieur. Des manifestations partout en France, émaillées de quelques débordements dans la capitale. 32 interpellations. Alfred Orange s'était glissé dans le cortège parisien. À en croire Jacques, graphiste venu manifester, cette colère résulte d'une même frustration, celle de n'avoir pas vu les mobilisations peser dans le débat jusque-là.
3: À vrai dire, euh, il y a quelques temps, j'étais franchement pour les mobilisations bon enfant, mais on peut constater que ça avance pas à grand-chose là ces derniers temps. J'ai l'impression que personne nous écoute, jamais. Sur
11: le parcours, des feux de poubelle, des vitrines aussi brisées à coups de marteau sous l'œil inquiet de Sophie. Vous avez vu qui cassait là devant Cette enseignante reste sensible à l'image que doivent renvoyer ces manifestations. Je trouve ça dommage, c'est vrai que ça casse le message, parce qu'on est là, quand même, bon enfant, euh, pour crier notre ras -bol. Mais pour Carole, qui est de toutes les mobilisations depuis le début, la violence n'est qu'une question de point de vue.
9: La violence, ça vient pas de nous. La violence, c'est nous qui la subissons par tout ce qu'on nous impose. Bosser deux ans de plus. Moi, je suis auxiliaire de puriculture en crèche. Je ne vais pas bosser jusqu'à 64 ans avec les petits. Je pourrais pas. Donc oui, on est dans l'art. Mais si on ne nous entend pas, bah oui, on va parler un peu plus fort et on ira un peu plus fort à chaque fois.
11: Elle a déjà pris rendez-vous mercredi pour retourner en manifestation
1: avec ses collègues. Et un
9: reportage d'Alfred
11: Orange.
1: Et puis cette question dans l'actualité ce matin, va-t-il falloir rationner l'eau
11: Les chiffres sont alarmants, 80% des nappes phréatiques étaient touchées en février par une pénurie d'eau. Le plan sobriété du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est attendu dans quelques jours. Un plan qui comportera une cinquantaine de mesures, mais pour le climatologue Hervé Letreux, il va falloir apprendre à vivre avec des épisodes de sécheresse plus marqués plus fréquent.
7: On est face à des, des situations maintenant qui sont de plus en plus graves et qu qui se manifestent de manière toujours plus forte un peu partout sur la planète et fortement aussi dans, dans nos visage chez nous. Et il y a toujours eu des situations anormales, mais elles sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois. Et, et donc, on sait que les, les changements sont, sont là. Ils, ils, sont, ils sont là, ils vont se répéter. Comment se prévenir euh, de, de tout ce qui peut se produire aujourd'hui et qui sont des choses qu'on qu ne comprend pas, en fait, toujours complètement, mais qui sont là et qui seront là pendant très longtemps. On ne sait pas ce qui va se passer dans dix jours, mais on sait ce qui se passera dans, dans quelques années, en fait.
11: Six départements sont toujours en alerte sécheresse. Il y a d'ailleurs eu une vingtaine de départs de feu ces dernières 48 heures, notamment dans dans le sud de la France, attisé par des vents violents, faits rarissimes normalement pour un mois de mars.
1: Il est 7h36 sur RMC, on passe au football et le cœur n'y est pas hein, au Paris Saint-Germain.
11: Les Parisiens ont battu Brest hier deux ans après l'élimination en Ligue des Champions cette semaine. Une victoire à l'arraché obtenue grâce à Kylian Mbappé dans les toutes dernières secondes. Sans réelle joie, Timothée Mémont.
3: Si Brest a crânement joué son jeu, Paris a clairement traîné un mal-être que l'on ne peut dissocier à la récente élimination européenne. Un constat que Christophe Galtier admettait à demi-mot. Dans le domaine de Munich, évidemment que c'était difficile. Nous avons voyagé jeudi, c'était difficile. Vendredi, on ont beaucoup parlé entre eux. Aujourd'hui, dans le voyage, j'ai senti qu'il y avait de la concentration, une envie de venir chercher une victoire après cette immense déception. Finalement, vainqueur grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match, le PSG gagne sans la manière et peut-être sans même y avoir le cœur. Pour Carlos Soler, buteur hier, la déception de Munich restait très fraîche. Il s'est passé très peu de temps. C'est normal que l'équipe soit toujours triste. On voulait passer en quart de finale, mais ça ne s'est pas fait. On aurait aimé aujourd'hui obtenir la victoire plus facilement et plus largement. Paris, qui compte à présent 11 points d'avance sur Marseille, va devoir trouver le remède pour aller chercher un titre qui leur semble promis, mais avec enthousiasme.
11: Dans l'autre rencontre de cette 27e journée de Ligue 1, Rennes fait du surplace à Auxerre 0-0. Sept matchs sont au programme aujourd'hui, Clermont-Lens, Monaco-Reims ou encore Marseille-Strasbourg en clôture. Les Marseillais, sèchement battus par le PSG en championnat, éliminés par Annecy en Coupe de France, Igor Tudor sait qu'à l'OM, la pression fait partie du quotidien.
7: Chaque match avec l'OM est un match spécial C'est une responsabilité, un maillot prestigieux Mais il faut avoir les épaules larges pour le porter C'est stimulant car c'est un club Très supporté partout en France Cette équipe a la mentalité pour en faire quelque chose de positif Mais c'est vrai qu'au Vélodrome L'attente est importante
11: Marseille Strasbourg, coup d'envoi 20h45 sur RMC Et puis un mot de Karim Benzema Il avait réagi hier au propos de Didier Deschamps Le sélectionneur des Bleus dans les colonnes du Parisien Revenait sur la blessure Et le départ précipité de l'attaquant français Pendant la Coupe du Monde sur ses réseaux sociaux. Benzema le traité de menteur. Il en a rajouté une couche en précisant sur Instagram qu'il allait devoir s'expliquer. La polémique champs benzema est donc loin d'être éteinte.
1: De la boxe pour finir, Tony Yoka battu euh, au point par Carlos Takam.
11: Il était revanchard Tony Yoka après sa défaite sur le ring l'an passé. Mais hier aux Zénith de Paris, le Français a encore perdu au point. Une deuxième défaite consécutive chez les pros. Les championnats du monde s'éloignent. Morgan Mori.
8: Carlos Takam est un gardien de la porte, l'homme qui permet d'accéder au grand combat. Hier soir, Tony Yoka est resté bloqué sur le seuil. Le L'œil Carlos... gauche presque fermé, le français ne répond pas aux attentes qu'ont suscité son titre olympique, mais il ne veut pas abandonner. c'est comme ça, on tombe on
2: se relève. Euh, je me suis relevé de la défaite l'année dernière qui a été beaucoup plus dure, euh, psychologiquement. Cette année, c'est une défaite. Il faut que je repart travailler encore. Comme ça, c'est pas la fin.
8: Après avoir matraqué Yoka pendant 10 rounds, Carlos Taka m'a rendu hommage à son ancien partenaire d'entraînement. Il était bon, il était bon. Il faut que je Franchement, ayez plus de, de respect pour lui. J'ai entendu les gens le hué. Ça me fait mal. Hué moi, mais pas lui. Le 14e combat de Yoka est déjà programmé. Ce sera le 24 juin, peut-être la dernière chance de relancer sa carrière.
1: Voilà, c'était le journal de Stéphanie Rock sur RMC 7h39. On salue tous ceux qui nous écrivent sur l'application RMC l'onglet Direct Studio.
8: Et oui, et on a même des collègues qui sont en vacances et qui pensent à nous, je trouve ça génial. Mathieu Roux <rire> est en vacances je pense qu'il dort, et Stéphane <rire> Jeunesse est en vacances également, mais alors lui avec le décalage horaire parce qu'il est en Argentine il ne dort pas encore, ah. il salue toute l'équipe. Il a fait le mes message mélange français-espagnol, bon Stéphane je vais m'abstenir, merci pour le coucou <rire> et bonnes vacances, profite bien
1: Voilà, et puis on souhaite un, un, un bon anniversaire à Sylvain qui... Euh, Profite de ce 12 mars pour fêter ses, ses 38 ans. Voilà, et anniversaire. bon
8: anniversaire également à Laosine qui lui fête ah bah, ses 51 non. ans.
1: Ah bah, C'est fête, jour de fête voilà. hein, ce dimanche. Merci à tous d'être avec nous.
8: Dans un instant, euh, Peggy. Dans un instant, la réforme des retraites votée au Sénat. Il va maintenant falloir un vote à l'Assemblée.
1: Y aura-t-il une majorité pour voter le texte Je vais poser la question au député Richard Ramos, élu du Modem. Lui est-il prêt à voter la réforme Il est l'invité du jour dans un instant.
0: RMC, 6 h 9 h la matinale week-end. Sébastien Krebs.
1: Bienvenue sur RMC. C'est dimanche matin, il est 7h43. La réforme des retraites a passé. L'étape du Sénat, tard hier soir. 195 voix pour, contre eux, 112 contre. Retour à l'Assemblée donc dans quelques jours. Les députés voteront-ils le texte C'est toujours incertain. L'invité du jour Richard Ramos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin, vous êtes député Modem du Loiret Et vous faites partie de ces voix dissonantes au sein de, de la majorité sur, sur ce texte qui euh, maintenant est adopté par euh, le Sénat Il y a quelques semaines vous disiez sur RMC ce texte est injuste, vous le pensez toujours
7: Ah oui, ce, je le pense toujours ce texte, c'est ce, injuste et il a surtout été mal présenté aux Français par le gouvernement Et pourtant je suis dans la majorité présidentielle ce
1: vote au Sénat n'y change rien. Euh, vous aimeriez que finalement on n'aille pas au bout euh,
7: Non, moi je dis, on ne peut pas faire un texte aussi important contre les Français. Et donc euh, la plus grande injustice, c'est avoir été capable de discuter avec les Français. Euh, trop, de, trop, trop de ministres d'ailleurs ont dit aux Français on va faire preuve de pédagogie. C'est-à-dire, on va vous expliquer pourquoi on, est raison, on a raison et pourquoi vous, peuple français, vous êtes des imbéciles. C'est la méthode qui n'a pas été bonne. On ne peut pas faire une réforme comme ça, avec une méthode pareille.
1: Et la méthode, c'est au Sénat. Alors, c'est l'article. Euh, alors, on a appris tous les articles de la Constitution pendant cette période. 47-1 pour réduire le temps des débats, 44-3 au Sénat pour bloquer le vote et finalement euh, permettre d'aller plus vite et ne pas voter les amendements euh, qui étaient proposés par euh, les, les oppositions. Peut-être un 49-3 au bout. On n'en sait rien. Ça commence à faire beaucoup, non Est-ce que c'est est au forceps qu'elle passe cette cette, cette réforme Est-ce que vous est-ce que vous contestez oui. aussi la méthode euh, parlementaire
7: non, non, je ne conteste pas la méthode parlementaire. La méthode parlementaire, elle est ce qu'elle est. Euh, les oppositions n'ont fait que de l'obstruction. À l'Assemblée nationale, la LFI de Mélenchon, euh, sur euh, un petit tweet de M. Mélenchon, on fait que de l'obstruction. Ça a été le cas de la gauche euh, au, au Parlement. Non, au, au, au Sénat. Non, ce que je reproche, c'est qu'on n'a pas été capable de mailler avec le peuple français. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et les technocrates se sont dit bah, « de toute façon, ce n'est pas grave, ça passera en force, et après, ça passera. » Eh ben non, ça ne va pas passer. Ah, Pardon, le peuple français. Le, la technique parlementaire, finalement, c'est qu'un outil, il est démocratique, ce qui ne va pas. C'est cette incapacité qu'a eu certaines, et, et notamment certains ministres, à, à mailler avec le peuple français. On ne peut pas faire contre le peuple français
1: les français qui sont dans la rue qui sont nombreux mais mais qui étaient moins nombreux hier qui sont majoritairement contre la réforme on le voit sondage après sondage mais en revanche il y a un autre chiffre qui nous a frappé hier quasiment 80% des français qui estiment que la réforme passera, que la réforme sera adoptée, il y a une forme de résignation c'était ça le pari du gouvernement misé sur la résignation
7: Oui je pense qu'il y avait des, ce que j'appelle des on a apprécié quand je les ai appelés des têtes d'œufs. Mais c'est comme ça qu'on est appelé à la campagne. Moi, je suis un élu rural euh, qui pense oh, c'est un mauvais moment à passer. Ouais. Et puis, finalement, comme le, comme le reste, ça passera. Non, ça passera pas. La façon d'avoir parlé au peuple français et d'avoir été en force, finalement, sans dialoguer avec le peuple français, c'est Madame Le Pen qui va arriver au pouvoir.
1: Il y a, il y a, vous diriez qu'il y a une forme de... Parce que c'est ce que disent certains, disent certains interlocuteurs de gauche ou, ou certains syndicalistes, qu'il y a une forme de déni quand on entend les ministres s'exprimer, euh, quand on entend la majorité s'exprimer, quand on, quand on entend le débat a eu lieu, le texte a évolué, les syndicats ont été entendus. Il y a une forme de déni qui crispe encore plus les Français
7: Oui, je crois qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui a déraillé dans le rapport qu'il fallait avoir avec le peuple français. Je pense que oui, la gauche a aujourd'hui d'essayer de, 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 de se mettre sur le côté, mais eux-mêmes n'ont pas été, finalement, on le voit bien, avec le peuple français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit la gauche, la droite, le gouvernement, on est en incapacité à remailler le dialogue, le dialogue social et le dialogue avec le français. Et ma crainte, ma hantise, c'est qu'on est en train de fabriquer, et je le répète, l'arrivée de Mme Le Pen au pouvoir.
1: Qu'est-ce que vous allez faire euh, jeudi Lorsque le texte va revenir à l'Assemblée euh, S'il y a un vote Est-ce que vous voterez cette réforme
7: euh, À date, je n'ai pas pris ma décision Mais a priori non euh, A priori non, je, je l'ai dit, cette réforme est, est injuste J'aurai euh, une rencontre Avec euh, le président de mon groupe Jean-Paul Mattei. Euh, J'aurai cette réunion soit jeudi Soit mardi soir, soit mercredi Et je prendrai ma décision mercredi Mais, mais je trouve que euh, c'est un, de toute façon euh, Que cette réforme passe ou passe pas Elle sera un échec elle sera un échec parce que ça veut dire qu'elle aura montré l'incapacité des gouvernants à parler avec le peuple et notamment avec les plus humbles et les travailleurs. Je ne parle pas de ceux, comme on a l'habitude de dire, euh, qui font rien, les assister, comme on entend des fois. Non, ce sont les travailleurs et les travailleuses de ce avec qui on a été en incapacité d'entrer en dialogue.
1: Richard Ramos, vous nous dites ce matin sur RMC que vous vous Détaché finalement de, de la majorité Parce que le, le, le gouvernement le dit euh, C'est un texte Tellement important que finalement euh, Comme un texte budgétaire on, Si on ne vote pas On, on s'exclut de la majorité
7: Oui parfaitement Mais je ne me détache pas de la majorité Je suis dans la majorité Pleinement dans la majorité Et je dis à la majorité euh, Attention et ça fait deux mois que je le dis et donc, c'est parce que je suis dans la majorité, c'est parce que j'étais avec le Président de la République et je défends le Président de la République que je lui dis, attention, vous voyez, nous, nous sommes des, des j'ai envie de dire, des fantassins du territoire. Et plus un de qui se lèvent le matin... Et qui manque 20 euros à la fin du mois Donc je suis pleinement dans la majorité Mais pleinement dans la majorité Mais je, je veux faire attention à tous ces conseillers Tous ces techniciens qui sont dans des, dans des bureaux Qu'il faut payer avec le peuple français Donc je suis pleinement dans la majorité Mais vous êtes plusieurs, une... Richard Ramos,
1: à être sur cette ligne-là Et à ne pas vouloir voter jeudi
7: il y, a, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions Moi j'ai été celui qui l'a dit publiquement Alors évidemment, vous, vous l'avez vu depuis des mois On a voulu ma tête, il fallait que je sorte, etc... Moi, je, je fais ce que je crois, j'écoute le peuple français, je suis pleinement dans la majorité, mais je garde cette liberté qui est celle toujours de François Bayrou et du Modem.
1: Oui, Alors, sauf que chez Renaissance, ils ont déjà fait savoir que euh, un vote, euh, c est, c est, ceux qui ne voteront pas la réforme seront exclus du groupe. Ce ne sera pas le cas mais, au Modem Au Modem, vous mais, gardez votre liberté
7: Oui, mais au Modem, on garde notre liberté, ça a toujours été comme ça au Modem. Mais par contre, on en tire les conclusions soi-même. On est sur un texte budgétaire, vous l'avez dit. Je sais très bien que si demain, je ce texte-là, c'est un groupe qui va m'exclure. C'est à moi de partir. Mmh. Nous, nous avons été élus dans des conseils municipaux ruraux. Quand vous ne votez pas le texte budgétaire au conseil municipal dans votre commune, eh bien, vous vous excluez de vous-même. Et ce qu'a fait la reine, c'est-à-dire à coup de... Moi, je connaissais les hashtags. Maintenant, c'est les hashtags de La République en marche. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige avec des députés. Là aussi, encore une fois... C'est un rapport en force, c'est une méthode que la REM a, je n'arrive pas à dire renaissance, qui est, qui est absolument inappropriée, inappropriée. C'est comme vouloir quand, passer en force. Toujours. Quand
1: la Première Ministre dit, hier soir après le vote du Sénat, elle dit à l'AFP, je suis sûr qu'il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte. Elle s'avance un peu quand on vous entend.
7: Peut-être qu'elle s'avance un peu, vous savez, je je, c'est peut-être un scoop que vous avez, on se voit bien dans les couloirs de l'Assemblée, euh, on a le député Charles de Courson, euh, ce groupe autonome qui est le groupe Lyot à l'Assemblée, qui est un vieux député, Charles de Courson, on dit qu'il a déjà rédigé euh, une motion de censure. Une motion de censure qui serait présentée par le groupe Lyot. Euh, et donc, euh, tout est possible à partir de lundi. Et donc, ça va être vraiment la grandeur de vérité à partir de lundi.
1: 49-3, ce serait grave, ce serait dangereux, dit ce matin Laurent Berger au JDD. C'est-à-dire, s'il y a un risque qu'il n'y ait pas de majorité, la Première Ministre peut activer le 49-3. Vous trouvez que, ce, que cela serait dangereux, vous aussi
7: oui, ça serait dangereux, et je vous le dis, le groupe Modem, là, pour le coup, dans sa totalité, est opposé au 49-3. Euh, et là, aujourd'hui, que ce soit moi, le président Mathéi, le président du groupe Modem à l'Assemblée, nous sommes opposés au
1: 49-3. Vous dites que ça va laisser des traces, cette, cette période. Jean-Luc Jean Mélenchon, qui hier, dans la manifestation à, à Marseille, euh, disait « nous allons trouver une porte de sortie par la force ». Comment vous interprétez ces propos C'est un d'appel à la violence
7: euh, D'abord il essaie, Mélenchon, euh, pardon, de, de s'approprier un mouvement social Et Laurent Berger l'a dit, c'est pas un temps politique, c'est un temps social et des syndicats Parce qu'on voit bien qu'il est sur le reculoir, Monsieur Mélenchon Il essaie de s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas Mais plus globalement, il n'est pas le seul à le dire euh, non, Oui, pas de souci, hum. on, on le voit bien à l'Assemblée Nationale euh, C'est une catastrophe les LFI Moi dans ma circonscription, des gens modérés, même des gens de gauche ils me disent c'est une honte et je le dis, je leur explique, ces gens-là ne veulent pas faire la démocratie. Monsieur Mélenchon et LFI, ce qu'ils souhaitent, c'est la révolution. Et ils pensent qu'ils n'arriveront au pouvoir que par la force et par la rue. Eh bien, c'est pas ça la démocratie, Monsieur Mélenchon. Et donc, euh, je vois bien que vous vous poussez, poussez, poussez à essayer de faire les outrances de l'Assemblée nationale parce que vous voulez une révolution et vous pensez que ce n'est pas par les urnes et par la démocratie que vous reviendrez au pouvoir, vous ayez le coup de force c'est pas bien pour le
1: pays. Merci Richard Ramos d'avoir été en direct avec nous ce matin, Richard Ramos député Modem, membre de la majorité et qui nous dit ce matin a priori, je ne voterai pas jeudi cette réforme si elle revient à l'Assemblée, lorsqu'elle reviendra à l'Assemblée. Merci à vous, Richard Ramos, 7h52 sur RMC.
0: À suivre dans la matinale week-end.
8: Les JO de Paris 2024, le compte à rebours continue et on va passer la barre des 500 jours. 500 jours
1: avant les Jeux, ce sera mardi. Et celui qui préside le comité d'organisation, Tony Estanguet, est sous le feu des critiques en ce moment avec cette billetterie compliquée qui a fait beaucoup de déçus. Tony Estanguet, l'homme de la semaine à venir, c'est le portrait de Point dans un instant.
3: RMC, la
1: matinale
4: week-end
0: Le portrait de Poincaré
8: Chaque dimanche, la personnalité qui va faire l'actualité de la semaine à venir avec Nicolas Poincaré
1: Et l'homme de la semaine, c'est celui qui travaille à organiser les JO de Paris 2024 Il est sous le feu des critiques, hein. euh, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation Bonjour Nicolas Poincaré
6: Bonjour Sébastien, bonjour Peggy bonjour. Et mardi, ça y est, on sera à 500 jours de la cérémonie d'ouverture Et cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024 C'est l'idée la plus folle qu'a défendue Tony Estanguet puisque pour la première fois, elle n'aura pas lieu dans un stade, mais sur la Seine, un parcours de 6 km en bateau qui se terminera au pied de la tour Eiffel. Les spécialistes de la sécurité s'arrachent les cheveux, mais ça va se faire. Tony Stenguet préside le comité d'organisation des Jeux depuis l'attribution à Lima en 2017 et il dirigeait auparavant le comité de candidature avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ils ont gagné ensemble, mais depuis, leurs relations se sont sérieusement compliquées. Tony Stenguet a la réputation de se méfier de tous les politiques et de les tenir à distance, y compris parfois en oubliant de les prévenir de décisions importantes. Il doit composer avec la mairie de Paris, mais aussi avec le conseil régional d'Ile-de-France de Valérie Pécresse et avec le, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera la ministre qui avait d'ailleurs postulé pour rejoindre le comité d'organisation des Jeux. Elle avait été reçue par Tony Estanguet pour un entretien d'embauche, mais sa candidature n'avait pas été retenue. Tony Estanguet aujourd'hui dirige avec beaucoup d'autorité, certains disent même trop d'autorité, une entreprise qui ne cesse de grossir. Il n'était que quelques dizaines de salariés au départ, ils seront 4 500 dans un an, sans parler des 45 000 bénévoles qu'il va falloir recruter.
1: Oui, Tony Estanguet qui, qui fait face en ce moment à une sacrée polémique sur la vente des billets
6: pour ces Jeux. Oui, parce qu'il a mis en place un système de tirage au sort qui s'est révélé ultra compliqué, les heureux élus étant obligés d'acheter des packs avec des places pour trois événements. Il faut avoir fait Polytechnique pour s'y retrouver et les prix sont bien plus élevés qu'espérés. Ils peuvent atteindre 1 000 euros pour la finale du 100 mètres ou même 2 700 euros pour les meilleures places de la cérémonie d'ouverture qui seront bientôt mises en vente. Tony Estanguet répond qu'il y aura 1 million de places, 1 million et demi même de places à 24 euros seulement, même si ces billets-là sont surtout réservés aux collectivités locales. En attendant, l'ancien champion de canoë, qui est le seul athlète français à avoir remporté trois médailles d'or sur trois JO différents, eh l'ancien athlète entre dans la dernière ligne droite. Il a 500 jours pour réussir son pari. Des jeux spectaculaires et populaires. Une fête que Paris attendait depuis 1924. À la
1: fête des JO de Paris 2024 dans 500 jours. Maintenant, journée spéciale, mardi, sur RMC pour ce cap des 500 jours. RMC, qui, je vous le rappelle, sera radio officielle des Jeux de Paris 2024. Merci beaucoup. Nicolas Poincaré, le portrait à retrouver en podcast sur l'application RMC. Dans un la météo et le journal de 8h. RMC jusqu'à 9h. La matinale week-end.